0: Senhor, é bom ficarmos aqui. As palavras que Pedro acaba de pronunciar deveriam ser também palavras pronunciadas por todos nós ao fazermos a experiência do encontro com o Senhor. Encontro esse que hoje acontece exatamente por iniciativa dEle. É Ele que toma Pedro, Tiago e João e os leva a uma montanha os leva a um lugar à parte, essa não deveria ser apenas uma experiência restrita aos três apóstolos, ao contrário, deveria e é uma experiência ampliada, estendida a todos nós, se deixarmos, se quisermos, o Senhor também nos toma, o Senhor também nos leva a um alto monte, nos leva a um lugar à parte, poderíamos até dizer que nós estamos agora fazendo essa experiência o Senhor também nos trouxe o Senhor também nos elevou e nos eleva agora e nos coloca num lugar à parte com Ele para escutá-Lo para entrar na intimidade com Ele com o Pai e com o Espírito Santo mas essa não poderia ser não deve ser uma experiência restrita a um dia da semana a uma hora da semana ao contrário deveríamos fazer a experiência de subir ao Monte Tabor todos os dias, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, deveríamos deixar o Senhor nos levar à parte, porque a nossa vida não é feita apenas de planície, a nossa vida não é feita apenas de coisas daqui de baixo, a nossa vida não é feita apenas da correria de todos os dias, das preocupações habituais que temos, casa, trabalho, família. Não. A nossa vida é feita de planície, mas é feita também de montanha. É preciso que, da mesma maneira que o Senhor vivia entre a planície e a montanha, nós também aprendamos a viver na horizontalidade e na verticalidade da vida. Não podemos restringir a nossa vida de todos os dias aquilo que todo mundo faz como todo mundo faz não, nós somos chamados a dar um passo, a subir a nos elevar para que nós aprendamos sempre como nos lembra Paulo no terceiro capítulo da carta aos Colossenses, que somos chamados a buscar as coisas do alto, porque lá é a nossa meta, lá é o nosso destino final mas talvez poderíamos até perguntar a Jesus por que ele faz isso conosco? Por que ele fez isso com Pedro, Tiago e João? Se voltarmos a algumas páginas anteriores do Evangelho, nós veremos que Nosso Senhor anuncia por três vezes que Ele iria sofrer muito, seria perseguido, seria crucificado ou e ressuscitaria. O Senhor também havia recebido de Pedro a sua profissão de fé, havia recebido de Pedro uma reprimenda que não desejava que o Senhor passasse por todo aquele sofrimento, os apóstolos e todos os discípulos, também receberam um convite, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, diante desse cenário, é óbvio que nem eu, nem você, e nenhum discípulo e nenhum apóstolo, se sentiria totalmente motivado a seguir esse mestre, o mestre que seria perseguido, que seria crucificado, que seria morto. Quem desejaria segui-lo? Talvez nenhum de nós. Por isso o Senhor toma os seus apóstolos, os três principais que caminhavam com ele intimamente e os leva a um lugar à parte. Se transfigura diante deles exatamente para mostrar a eles e a nós que a meta final não era o Calvário, que o destino final da nossa vida não é a cruz, não é a crucificação, não, a meta final é o tabor, é a glória da transfiguração, é para lá que nós caminhamos, mas isso, meus irmãos, não anularia na vida dos apóstolos, nem na nossa, a experiência do calvário, também passamos pelo calvário, também passamos pela cruz, também passamos pela dor, pelas preocupações, pelas aflições, todos nós as temos, todos nós passamos por elas, mas é preciso nos lembrar que a meta, o destino final, está no alto do tabor, por isso Pedro de fato diz o que todos nós diríamos, Senhor, é bom ficar aqui, nós queremos ficar aqui, mas não podemos, não dá para ficar a vida inteira no tabor, tem que descer, tem que ir para a planície, tem que também subir o calvário, tem que enfrentar o mar agitado, tem que enfrentar a oposição, tem que enfrentar a vida, todos nós aprendemos hoje que a nossa caminhada será sempre uma caminhada marcada por esses dois movimentos, o um movimento de subida ao monte Tabor, mas também o um movimento de descida para caminharmos na planície, para caminharmos entre as coisas que passam, buscando as que não passam, diante dessa palavra, hoje nós nos sentimos todos envolvidos, pelo Senhor, porque na verdade é subir ao monte, entrar na comunhão com Deus, entrar na comunhão com o próprio Jesus, e com o seu Espírito, e assim, refazermos em nós, a experiência da filiação divina, nos tornarmos de fato, filhos e filhas de Deus, e aí, os apóstolos e todos nós escutamos uma ordem vinda do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Diz o Pai, escutai-o. Talvez aqui nós estejamos diante de um dos grandes desafios do mundo contemporâneo, nossa capacidade de escutar. Nós não sabemos mais escutar. Nós não sabemos nos escutar, escutar os outros, e quanto mais escutar o Senhor, que fala no íntimo do nosso coração. E por que não sabemos escutar? Talvez porque nós não fomos educados para escutar. Fomos educados, quase que, desculpe a expressão, domesticados a falar. Desde pequenos, nossos pais diziam, fala papai, fala mamãe, agora fala obrigado... Como é que se fala? Fomos treinados desde pequenos a falar, e a falar o tempo inteiro, mas nós não recebemos dos nossos pais a orientação, se senta agora para você escutar, agora fecha sua boquinha e escuta, aprende a escutar, porque depois crescemos e temos tanta dificuldade de escutar a nós mesmos e aos outros, e o próprio Senhor, porque não fomos educados na escuta, fomos educados apenas na fala. E por isso, erramos às vezes e insistimos em tantos erros, porque não sabemos escutar. É até curioso que quando nós entramos na igreja, desejosos de escutar o Senhor, também aqui começamos a falar. Falamos tanto que até dormindo nós estamos falando. Não conseguimos mais silenciar o coração, para deixar o Senhor falar, aprendamos mais uma vez, a escutar, a nos escutar, assim nós poderemos escutar os outros, assim poderemos escutar o Senhor, mas só conseguiremos fazer isso, se aprendermos também a silenciar um pouco mais, e os apóstolos, como todos nós, envolvidos pela glória do Senhor, caem prostrados em terra, quase como se estivessem numa adoração, mas não poderiam parar ali, o Senhor os toca e lhes diz, levantai-vos e não tenhais medo, não tenhais medo do que estás vendo, é a hora de descer, nós gostaríamos de ficar no tabu sem preocupação, com a glória do Senhor, não, tem que descer, tem que voltar para casa, tem que voltar para o trabalho, tem que voltar para a luta, tem que voltar para os desafios, mas não voltamos da mesma maneira, porque voltamos transfigurados, e nós estamos num tempo em que as pessoas desejam ardentemente serem transfiguradas, transfiguram seus cabelos, transfiguram seus rostos, seus seios, seu corpo, seus dentes, seus olhos, mas não desejam transfigurar o coração, não desejam transfigurar a mente, continuam pensando e agindo da mesma maneira, porque no fundo só transfiguram a capa, só transfiguram a aparência, por dentro continuamos os mesmos, hoje deveríamos pedir ao Senhor a graça de sermos transfigurados por dentro, porque ao ser transfigurado por dentro, transfiguramos o exterior, peçamos ao Senhor, para que a cada subida sejamos um pouco mais transfigurados e nos tornemos semelhantes a Ele, para que assim voltemos transfigurados, voltemos capazes também de transfigurar todos os ambientes nos quais nós vivemos todos os dias. Dessa maneira, a planície da nossa vida, a horizontalidade nunca serão as mesmas, porque nós não seremos mais os mesmos. Que o Senhor nos dê a graça hoje, de deixá-lo nos levar à parte Deixá-lo nos levar ao alto da montanha E assim sermos transfigurados Todos os dias por ele Pela sua graça E que assim No meio da luta de cada dia Nunca nos esqueçamos Que caminhamos para um dia Estarmos todos nós Definitivamente No alto do tabuco Na Jerusalém Celeste Quando diremos E experimentaremos O que Pedro acabou de proclamar Senhor, é bom ficarmos aqui.